0: Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todas as edições do BBB.
1: Com Luan Porto, Beatriz Rossi, Agenor Filho, Henrico Ziotti e José Piute.
0: Sinceramente, por mim poderia sair as duas, né? Festa do líder. Não gosto de você.
1: Aqui você confere as principais notícias das edições e encontra os melhores memes do seu reality. Olá para você que estava por aí procurando uma galera bacana, uma companhia para falar sobre o quê? Reality. No meio dessa pandemia sem fim, eles viraram uma espécie de refúgio a nossa alienação do dia a dia. E por isso está começando Primeiraça Festa do Líder, o seu podcast sobre reality shows brasileiros.
2: É isso mesmo, mas primeiro, antes de a gente começar o um programa, você precisa saber com quem você está falando aqui, quem são as pessoas que estão participando.
3: Certo, então vamos começar. Luan Porto, você, começa a se apresentar primeiro. Quem é você,
0: Luan? Bom, como você já adiantou, meu nome é Luan Porto, eu tenho 22 anos, sou natural de Itaquaritinga, que é pertinho de Brão Preto, último semestre de jornalismo, fotógrafo, e já que a gente está falando de reality show, acho que é legal a gente falar sobre o preferido de cada um aqui. O meu é o The Circle. E o de vocês? Olha, Luan,
1: antes de eu continuar te respondendo, nesse exato momento o Brasil está de olho no Big Brother Brasil, que além de ser o maior reality brasileiro, ele marca várias presenças no Guinness Book. E eu acho que por isso, já que além dos participantes baterem recordes de resistência, a gente também podia contar para os nossos ouvintes se a gente tem algum tipo de recorde pessoal, vocês não acham?
0: Olha, eu, eu acho assim, válido, é um, um assunto que vai mostrar um pouquinho da gente também para quem está ouvindo, para vocês se familiarizarem conosco, com nossas vidas, porque a gente vai ter uma relação bem próxima de você aí que está acompanhando o podcast, né? Bom, falando de recorde, eu acho que. sei, eu não tenho uma, uma vida tão agitada, assim, cheia de recordes. Mas uma coisa que, que foi uma marca muito engraçada para mim foi o feito de ter conseguido ir em cinco festas em cinco dias, assim, batido. Isso no começo do ano passado, quando a gente ainda não estava em pandemia, claro. E assim, foi um, um feito histórico para mim. <risos> e você, Bia, você tem alguma marca aí para gente ficar sabendo?
3: Olha, eu sinceramente tentei pensar em um recorde tão bom quanto esse, mas eu só consigo pensar no meu recorde de perder o meu cartão dentro de casa todas as vezes que eu preciso dele, exatamente todas as vezes. Isso para mim é um recorde, porque eu acho que não existe uma pessoa que perca tanto o próprio cartão dentro da sua própria casa por tantas vezes. Mas agora eu quero perguntar pro Henrique qual que é o recorde pessoal do Henrico?
2: Bom, obrigado, Bio. meu recorde pessoal, não mergulho muito, mas eu já quebrei o mesmo dente mais de cinco vezes, e foi muito triste, todas as histórias todas foram do mesmo jeito, e o meu dentista basicamente desistiu de mim, porque ele não <risos> via mais futuro em tentar me ajudar, porque eu quebrava esse mesmo dente, que é o dente da frente, e eu desisti de consertar ele, até hoje eu tenho ele lascado.
1: E como que era esse mesmo jeito, que você sempre quebrava esse mesmo dente?
2: É. Caraca. É, comendo
0: comendo unha.
2: Cara. Mas... Roendo unha. unha. Aí eu não sei se meu dente é muito fraco ou se minha unha é de ferro, né? Não sei, vai saber. São, são teorias, teorias. É, mas você, José. Você tá falando aí, vai. Qual que é o seu <risos> recorde?
1: Olha, o meu recorde, eu acho que ele pode dar, trazer algumas implicâncias judiciais pra mim, mas já estamos aqui
0: mesmo, vamos se molhar. Nossa. Olha o rumo que o podcast Tá tomando E é o primeiro episódio ainda (risos) Eu Tenho quatro RGs (risos) E tipo Não
1: é por querer É porque, por exemplo Meu primeiro RG eu tirei em 2008 E aí, beleza Eu perdi ele Prestes a começar a temporada de vestibular E todo mundo sabe que pra fazer o vestibular Você tem que estar com o RG na mão Beleza O primeiro que eu fui foi no do meio do ano da Unesp de 2014. E quando eu cheguei lá, eu tava com o meu RG novo já, e eu perdi ele também, entre aspas. Perdi. E depois no final do ano eu fiz outro, e depois no próximo meio do ano eu fiz outro, porque eles sempre desapareciam de um jeito que eu não sei explicar. Um belo dia, em 2016, 2017, acho que 2017, eu tava caçando meus documentos para começar dar entrada na documentação do ProUni já na Unairp. Foi quando eu encontrei quatro RG. <risos> e ainda os guardo, assim, com grande amor e carinho. Mas se
2: encontrou todos no mesmo lugar?
1: Não no mesmo lugar. Por exemplo, eu tava separando quais livros eu ia querer levar para Ribeirão Preto, por exemplo. Um desses RGs estava dentro de um livro. Outro tava dentro de uma pasta que eu levei para fazer a Unesp.
2: Nossa, mas é uma outro... caça de tesouro isso aí.
1: Exato, assim. Não, não é uma coisa que me
0: orgulha, assim, mas é o que a gente <risos> que tem pra hoje. Alô, Polícia Federal, Falsidade <risos> Biológica. E não, todos quer? estão lá, José Inácio Piúti <risos> Gente, mas assim, eu sei que você não quer falar, mas pode se abrir pra gente. A gente sabe que ó, alguns desses RGs foram feitos com pra você entrar em festas, né? Jamais, Luan. Eu fui um <risos> garoto cristão. Muito
1: ácido, né? Então, assim, a culpa cristã, ela reverbera em meu ser. não consigo fazer imagino. muita coisa errada. Imagino. <risos> eu acredito
0: em você. Bom, <risos> mas assim, a gente tá falando de recordes aqui e dos mais inusitados, como o do Henrique com seus cinco dentes e o seu de quatro RGs. É... Acho que assim... Sabemos para onde que, e qual rumo esse programa vai tomar, né? Que vai ser sobre recordes.
2: É, e para falar de recordes a gente não pode falar de outro reality show que não seja o Big Brother, que é o maior reality show brasileiro, um dos maiores do mundo, e que bateu muitos recordes, não é?
3: Isso mesmo. Teve tombo de rejeição, recorde de maior número de votos, mais tempo em prova, e é disso que a gente vai falar agora, né, José?
1: Isso mesmo, a nossa festa do líder. Começa exatamente neste momento Na última edição, também conhecida como BBB 20 O reality show entrou para o Guinness World Records Perdoem aí a pronúncia Com o título da maior quantidade de votos do público Recebidos por um programa de televisão Galera, foi mais de 1 bilhão e 500 milhões de votos que foram feitos pelo público no paredão que foi disputado entre a cantora Manu Gavassi e a musa fitness Mari Gonzalez, fazendo ali a triangulação com o arquiteto Felipe Prior. 1 bilhão e 500 milhões de votos. Onde que você estava nesse dia, Henrico? Você chegou a votar nesse. Você faz parte desse recorde?
2: Faço, faz parte, com certeza. Tem meu nome lá nos 10% aí para Manu Gavassi, com certeza. Mas era uma época das polêmicas. <risos> É, pós Big Brother do Felipe Prior, né? Então hoje eu me arrependo com certeza, mas sim, fiz parte, fiz muito parte desse recorde. E além disso, tem outro recorde que o Big Brother 20 também bateu, que também foi num paredão. E na verdade não foi um paredão, né? Foram várias. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente sobre o caso do Babu tadinho. Mas é... O paredão, um dos pa- primeiros paredões que começou a ficar páreo a, a disputa entre o Babu, o Pyong né, que era um influencial, influenciador digital e hipnólogo, e a Rafa Kalimann, ele também chamou a atenção por chegar a 1.4 bilhões de votos, simul, é, milhões de votos simultâneos por minuto. Então, chegou a um milhão e meio de votos a cada 60 segundos. Isso chegou a 385 milhões de votos. Okay. isso Pode não parecer muito, porque a gente acabou de dar um dado de um bi, mas você fazer um milhão e meio por minuto é uma coisa que nenhum computador aguentaria, e eu não sei como é que o site da Globo caiu nesse momento. né? E agora, é, vamos voltar um pouquinho, né? vamos perguntar para a Bia, Bia, o que, que a gente está fazendo aqui, o que, que é esse podcast, o que, que a gente está querendo com essa conversa aqui?
3: Bom, gente, como vocês puderam perceber, nosso amor por reality shows, esse podcast traz curiosidades sobre os reality shows brasileiros. E neste exato momento, a gente está falando sobre os recordes do maior deles, que é o Big Brother Brasil. E até agora, a gente já falou sobre recordes de votação, mas vocês sabiam que o Big Brother 18 também bateu um recorde?
0: Gente, como assim? Pra mim, até então, foi a edição mais flopada de todos os tempos. Eu achei, tipo, real que a única parte que salvou disso tinha sido a volta da da Gleese, daquele paredão falso, não lembrava de nada.
3: Não, não, foi muito marcante, foi marcante demais o retorno dela. Mas foi nessa edição também que o Kaisar e a Ana Clara disputaram por horas, prestem atenção nessa palavra, pela liderança e um carro na prova de resistência mais longa da história do Big Brother. E o ator e a apresentadora ficaram apenas, apenas 42 horas e 58 minutos em pé numa estrutura giratória que eu já teria, assim, vomitado todos os meus órgãos. E sabe quem desistiu? Ninguém. A prova, ela teve que ser interrompida para preservar a saúde dos competidores, obviamente, e ambos foram premiados com o um carro, e a liderança ficou com a Ana Clara depois que eles entraram lá em um consenso entre a dupla. Foi, assim, completamente histórico demais. E você, gente? Se, se vocês estivessem no Big Brother, vocês acham que seriam bons em qual tipo de prova?
1: Okay. Eu seria... É...
2: Que reclama de cartório, de fila de correio, né, mas vamos lá, eu acho que seria bom nas, nas de inteligência, não porque eu sou inteligente, né, mas porque eu vou por eliminatória, a de, <risos> a de resistência de jeito nenhum e as de sorte muito menos, então eu acho que seria as de, de modalidades, de que na cagada eu acho que eu consegui eventualmente ganhar.
1: Ah, Nossa. mas aí se você falar de cagada, você tá falando de sorte também. É verdade, é verdade, <risos> tô me contradizendo,
2: é verdade. Eu acho que
1: que eu iria na na sorte, assim, é porque é o que resta, gente. Porte atlético eu não tenho para aguentar algum, algum tipo de resistência. É, inteligência, assim, mais igual a Mari Gonzalez. Assim, eu, <risos> eu acredito no meu potencial, só que inteligência já é demais, né? Então, eu acho que eu, que eu conseguiria chegar ali na final com, com o modo VTube ativado, mas <risos> sem a parte de ganhar
0: as provas. Bom, assim, se, se for a VTube, é uma, uma boa qualidade, é um bom jogo. Você seria um bom, ótimo jogador, porque ela tá assim.
1: Ah, eu passei quatro anos na faculdade,
3: né? Ah. <risos> Gente, eu, tra- eu trabalho e trabalhei em agência de publicidade, né?
2: Você quer a maior prova de resistência
0: que agência de publicidade?
3: Você quer maior prova de resistência? De
2: prova de resistência que
0: isso. Olha, isso. Ah, é. assim, se eu falar de, de prova de resistência, eu não sei. Apesar de eu não ter um retrospecto de atleta, né? Eu acho que eu ficaria com... Acho que me daria bem numa prova de resistência.
3: Sim, fotógrafo das festas aí das noitadas, eu também...
0: Exato, somos assim, madrugadas e madrugadas em pé, aguentando Sim. gente bêbada. Acho Olá, que é oi Qual foi sua maior resistência, assim, numa
1: festa, fazendo cobertura?
0: Hum, nossa senhora, eu acho que foi foi um Interunesp em 2018 que, assim, foi o... Para mim, o ápice da, da minha vida, nunca mais repito. Por quê? Eu saí da... Eu fui cobrir a festa noturna,
2: era 10 horas,
0: fui pra... comecei às 10. A festa acabou amanhecendo, mas por volta das 6 e meia, 7 horas. Foi o tempo de eu ir o alojamento e voltar, porque eu tinha que fotografar as modalidades também que começavam às 8 e isso foi até uma hora da tarde. Então, tipo, foi das 10 da manhã de sexta até uma hora... Da, das 10 da manhã da noite de sexta até uma hora da tarde da, do sábado direto. São 13 horas de resistência, é isso? São 13 horas. Oh, mais. Meu Deus. Talvez Mas não sei fazer essa conta. <risos> Exato, cara, foram, foram várias. Mas, Nossa. assim, eu acho que é, foi foi meu, meu ápice, meu Deus do
3: céu. Jamais.
0: Enfim, então... gente, eu ia te falar, gente, desculpa te interromper. Não, não, eu ia falar, bora da sequência, então. Vamos Sim. lá, então. Assim, a gente tá falando de disposições, né? Até porque nunca fomos colocados à prova num, dentro de um reality. Que, que esse dia chegue, né? Eu acho que seria bacana. <risos> Mas vamos lá. A gente tá aqui para falar de records e coisas que realmente aconteceram. Como dizem os brothers, tá tudo gravado. É, bom, para começar disso, vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Vamos voltar em 2012. É, e a gente sabe que, tipo, estar no Big Brother, viver aquilo, é, é um sonho de muitos anônimos e famosos. E ganhar com uma grande quantidade de votos é, tipo, a cereja do bolo, né? Bom, na edição de 2012 do reality, na, na disputa da final entre a Fabiana... A famosa moça do hipercap. <risos> e o Fael, nessa final, ele recebeu 92% dos votos na final. Assim, não teve disputa. O prêmio de um milhão e meio foi para ele, e sem a menor contestação. assim não que sei
2: Pensavam nisso? E será que eles lá dentro não tinham essa certeza? Ainda é possível,
0: 92%. Cara, ou... eu acho que não. Duas que pessoas era? só, é. Pra quem tá lá dentro, eu acho que você pensa... a pessoa chega na final, ela chega acreditando que ela pode ganhar. Aí chegar e ver que o cara ganhou com 92%, eu ficaria um pouco triste, de verdade. Eu
2: deveria ter saído antes, eu acho. Oh,
0: exatamente. É, eu não eu sei tava... vocês, mas eu ficaria triste.
1: Eu tava dando uma revirada assim, tentando lembrar por que, que a Fabi teve tanta rejeição. Gente, além, claro, de ser Ribeirão Pretana, ela ainda veste a camisa que muitos Ribeirão Pretanos vestem. <risos> Não querendo mandar em direto pra ninguém, de jeito nenhum. Eu amo Ribeirão Preto. Mas assim, gente, ela era muito falsa, pior Sim. que tudo. Ela Sim,
3: era pior Sim, gente. Que Nossa, assim sem
0: condições. Olha, eu vi eu vi comparações. Comparações não, né? Porque eu vi que muita gente tá reclamando da VTube agora, é, de como ela tá desempenhando sobre o jogo e tudo mais, e, e o pessoal lembrou da, da Fabiana, né, de 2012, como ela foi, assim, ela jogou muito bem. Assim, pode ter agradado a, a alguns? Não, até porque a rejeição, os 92% foram pro Fael. Mas ela chegou no final jogando muito
3: bem. Sim, Exato. joga e joga.
0: Joga e joga.
1: Mas, a assim, pior zé. A, já... a pior zé. Não, gente. Não, não gente,
3: exagera. É só um meme. Aquela... Aquele é que nem o meme da o Conká. Não exagera. <risos> <risos>
1: é, não é igual mesmo. um chicote.
3: Chupa, <risos> chupa, chupa,
1: chupa. <risos> Bom, a gente já passou pelo paredão, então, com mais votos. Com mais votos simultâneos. O vencedor com, com maior porcentagem. Maior prova de resistência. E vamos para o próximo, Henrico?
2: Bora! E cara, esse é impressionante, porque a gente está falando de 2018, de 2020, de 2012, que a internet não era tão presente, mas existia já a comunidade Norcult. A Shortcut em 2012 já estava até acabando, mas existia redes sociais. Só que agora a gente vai para o BBB 5. Lá em 2005, a Aline dos Santos bateu um recorde de rejeição naquele momento. Ela estava contra a Grecia Massafera no Paredão e ela levou 95% dos votos para sair. Naquela época não existia mutirão de votos que hoje tem no Twitter, não existia parcial no site da UOL para você poder ter uma noção, não existia WhatsApp para você debater ideias. Não existia isso. Era por ligação, né? Era porque você tinha que que pagar, né? É um choque total, né? 95% em 2005, gente. Quantos anos vocês tinham em 2005?
0: Eu, eu tinha... 7 <risos> anos.
3: Vamos de matemática básica aqui.
0: <risos> Sete Sete
2: anos. Eu tinha 7. Eu acho eu todos, tinha
3: 10.
2: Né? Eu, eu dez. tinha 6
1: anos. 6 anos. E naquela época eu já acompanhava. Babies. Então, assim...
2: É, não, foi impressionante. E, obviamente, não passou... Ela te... Manteve esse recorde, né? Durante muito tempo, a Aline de 95% de rejeição, mas no BBB desse ano, o recorde foi batido, né, e um recorde de rejeição desse tamanho, você não precisa anunciar, as pessoas já sabem que a gente tá falando, obviamente, dos 99% da Carol Conká. E ela teve uma, assim, ela entrou, muita gente apoiava ela, muita gente gostava dela, ela tem uma uma base de fãs muito grande, só que dentro da casa, a a trajetória dela lá foi um pouco conturbada, né? Vocês não
0: acham? É, ela, assim... Pra, ela entrou com uma, com uma imagem e ela pegou essa imagem, ela amassou, ela picotou e <risos> jogou no lixo, tipo, <risos> Assim, o... Não sei Gente, qual que era não, a não. intenção dela ali, porque foi, assim, do, do luxo ao lixo em dias de programa. Sim. Eu acho que ela vende, ela vende muito, né,
1: a imagem do empoderamento. Só que quando a gente percebe que o empoderamento que ela vende é o um empoderamento que você precisa humilhar os outros para se sentir forte, grande, tudo acabou meio perdendo sentido, assim, no storytelling de carreira dela. É, eu então... concordo.
2: Porque então, assim... se fosse uma pessoa que chega lá, um desconhecido, até um famoso mas que faz algumas coisas questionáveis, ok, todo mundo faz coisas questionáveis, existem, existem pessoas ruins, falsas no mundo, beleza. mas quando a sua carreira, ela, a trajetória de toda a sua carreira foi em base criticando as coisas que você vai lá e faz é, compulsivamente ao vivo para o Brasil ver, pega muito mal, pega é, muito mal.
3: Eu acredito que ela Tentou também passar uma imagem de, ah, eu sou debochada, mulheres no topo, de uma forma muito assim, humilhando as pessoas. O que ela fez com o Lucas foi terrível, gente, eu choro de ver os vídeos até hoje. Mas assim, mesmo com tudo isso, até que rendeu pra ela, né? O Globoplay, inclusive, divulgou um teaser do documentário dela na semana passada sobre a vida da Carol após a eliminação. E o nome desse programa, desse documentário, parece que veio, assim, direto do Twitter, que chama A Vida Depois do Tombo. <risos> e, além dela, também, outra ex-BBB vai ganhar um programa na Globo, que é Em Casa, é, com a Kalima, não sei, mais ou menos assim, <risos> da Rafa Kaliman. Gente, eu assim, <risos> eu fiquei em choque também, porque eu acho que a Rafa Kaliman é tão... Ah, eu não sei explicar, mas cada um com, né?
2: Tem um assim. carisma de uma samambaia é, é meio isso
3: exatamente isso que eu queria dizer, eu não tava encontrando palavras assim, para dizer, mas enfim
2: não, não é uma pessoa ruim, longe disso, mas por exemplo a Ana Clara que agora tá com esse programa à tarde do Big Brother, excelente a Ana não. Clara é uma pessoa que fala bem, é uma pessoa que, que, tem, que contagia, ela é alegre e a Rafa Kalimann é é a, Rafa, é a Rafa Calma. É a Rafa Calma. É
3: simplesmente a Rafa Calma. Não mais
1: sim. que isso. Né? A língua do Henrico hoje tá igual
0: um chicote. Ah. <risos> é. Vem pra jogo. Vem, vem pra jogo.
3: Mas sim, sim. A Ana Clara também ganhou um programa só sobre BBB, que chama Plantão BBB. Inclusive, eu tento acompanhar, tento fazer assim lá o meu horário de almoço pra acompanhar, porque eu acho perfeito. E também outros Big Brothers, né? Outros Brothers por aí que ganharam, que também se deram bem, como o caso da Grazi Massafera, né? Uma atriz global. A Sabrina Sato e o Jane Willis também. Né? <risos> <risos> Enfim, Gente. vocês teriam coragem de se aventurar num reality? Mas pode Olha, falar. Mas...
0: Não, eu, eu tenho, mas você me deu uma dúvida. <risos> hum. que sim levou Sabrina
1: Sato? Amigo, ela é mãe da Zoe ultimamente. Ela tava com um programa na
0: Record. Então, eu, eu, eu lembro outra, Mãe de lá. Fulana não é bem. Um, <risos> pô, não, eu mas lembro desse, desse programa. Problema, é Record. Record, mas está no ar ainda? Eu nunca mais vi.
2: Ah, mas é, essas também... pessoas. Ela pode até não estar tá na TV, mas ela tem contrato, tá na geladeira, então pra ela deve estar tá tudo muito bem se ela não tiver. É ganho. ótimo e
0: é dinheiro sem
1: trabalhar. Ela tem quase 30 Vamos. milhões de seguidores. Ah, Será que o meu estágio não quer me pôr na geladeira
0: também? <risos> <risos> Seria <risos> Mas Serial. Aceitaria não. ser colocado na geladeira pra entrar no, no reality? Nossa, Com eu aceitaria
1: muito. Com toda muito. A tipo, eu, a gente sabe que não é mil maravilhas, como realmente parece, que deve ser extremamente perturbador. Você sim. saber que tem gente. É. Praticamente um país, assim, te assistindo.
2: Sem Só você saber, um banheiro, né? Você,
1: né? Sim. Tipo, técnicas pra mijar sem que o público não veja seu pau, tá ligado? A vida levou a
2: sério e não toma banho pra ninguém
1: ficar olhando, né? Nossa, eu falei um negócio aqui que eu não podia ter falado. <risos> <risos> Desculpa, galera da técnica.
2: Não, mas eu ia cair no BBB. Eu Coisa... na BBB. E, mas vocês terão medo de ser cancelados no Big Brother?
0: Nossa, super. Jornal.
3: Cara, é super. Ah, eu, assim, lógico que sim, né, porque é muito triste, mas geralmente tem coisa que você faz, assim, eu acredito, é, o que as pessoas fizeram lá dentro que foi mais, eu não diria, é, grave, né, que eu acredito que não é um cancelamento, eu acho que a pessoa fez merda, a pessoa, tipo, o caso do Rodolfo, que foi racista, foi homofóbico, ai, cancelamento, não é cancelamento, você fez uma merda, você foi, sabe, a Carol Concala. Fez violência psicológica com uma pessoa. Então, eu acredito que não são cancelamentos. Agora, algum comportamento ou outro que a galera vai exagerar... Eu fico meio assim... Nossa, às vezes eu posso falar alguma coisa ou outra... É claro que a gente sabe o básico do que a gente não deve falar e fazer, mas às vezes escapa alguma coisinha, tipo, às vezes ah. eu, eu dormi demais, às vezes eu vou ser meio, <risos> eu vou ser meio assim, falar com uma pessoa, depois eu vou mudar de ideia e falar com outra, aí vai aparecer. Coisas assim, sabe? Aí eu é, tenho. Mas,
2: um mas eu já vi gente falando assim que, nossa, vocês ficam julgando quem é cancelado no Big Brother, mas se eu fosse vigiado 24, 24 horas por dia, eu também seria cancelado. Gente, querida, é, que tá levando. Sei alguma lá. coisa.
3: É. Alguma coisa as pessoas exageram, né? Outras são coisas básicas que você tem que saber.
2: É, que o problema é esse. São 24 horas e tudo está sujeito a críticas e a visões... que Você nunca teve contato, né? Pessoas do Brasil inteiro, né? De todos os lugares do do país, de todas as classes sociais do país. Então, as pessoas interpretam coisas que você faz como normais às vezes, muito errado. vê, Vê como muito errado. Às vezes, pode até nem ser na sua visão, mas você acaba sofrendo é. consequências que... É. é, pensando bem, eu seria cancelado, sim. Eu <risos> acho eu que, sem Mas contar
1: que, que o, o Big Brother ele tem sido feito no formato do Twitter, basicamente, assim. Porque é lá que estão os fandoms, é lá que está a maior parcela da galera que assiste. Então, assim, é... tudo que você fizer vai estar tá nas mãos de crianças de 12 <risos> a 16 anos. Para elas decidirem. <risos>
2: O foto de K-pop decidir. É, Exato. não, isso é verdade. <risos> Mas foi uma estratégia do Big Brother mesmo, entrar com, é, com essa quase parceria fria com o Twitter. Eu achei bem interessante, porque o público é muito mais interativo do que só votar nas terças-feiras sim, agora.
3: Sim, sim,
2: então, sim.
1: É, eu lembro que eu tiveram... participei...
3: Sim, pode
1: <risos> Eu lembro que eu participei de uma palestra, uma vez, com os administradores das redes sociais da Globo. E os caras, eles... Basicamente, eles têm um setor só para armazenar e analisar o que está sendo falado sobre a Globo no Twitter. E por isso, por exemplo, eles já trocaram figurino de personagem de novela, porque, ah, o fulano tá usando todo dia a mesma roupa. Ah, galera, vamos trocar a cor da roupa do cara que tá repetindo. Enfim, coisas bizarras. Eu imagino <risos> como isso não deve reverberar, por exemplo, dentro do Big Brother. porque Nossa, isso que... a gente vê, porque às vezes a gente vê uma piada antes no Twitter... E na noite, assim, ela tá lá na edição sendo feita por, com VT, tá ligado? Sim. Acho
2: Exato. que também muita coisa que foi julgada, foi julgada porque o Twitter levantou a pauta. Não que eles iriam passar pano, mas às vezes as, os produtores não se deram conta de algumas coisas que foi discutido e, e trouxe importantes pelo Twitter e as pessoas foram encorajaram a ter algum tipo de punição, ou algum tipo de... de é,
0: é que, o o que, que é pessoal, legal, ele, legal. eles trabalham com esse cuidado, né? De ver como as pessoas recebem aquilo. E como eles vão trabalhar a partir da reação daquelas pessoas. É, acho é que, exato. que é, uma, é, uma, é uma parada mais ou menos assim. Eu também acho. Mas, Antigamente gente. eles tinham os
1: grupos de análise, né? Por exemplo, era um grupo de 60, 50 senhoras, mulheres de meia-idade, que acompanhavam as novelas e davam feedbacks para os autores. E é hoje, sério eles... isso? Sério. Caraca. E hoje isso virou, tipo assim, o Twitter. Que eles não Acho precisam que... pagar para essa galera.
0: Exatamente. É. É uma... E quando a gente fala que, o, que um reality, o Big Brother, é um experimento social, cara, isso é inegável. Olha as proporções Dá que isso pra medir muito toma. a temperatura assim, da população. Exatamente. Sim, sim. Bom, a gente tá falando de de tudo isso, essa discussão de números e de, do impacto do Big Brother e tudo mais. Ainda assim, estamos falando de recorde. É, vamos para o último recorde da noite. Vamos falar dela, a sensação dessa edição. Vamos falar de Juliette. Gente, é assim, é a, é a participante que mais acumulou seguidores durante a edição. É, nessa quinta, ela estava com mais de 22 milhões de seguidores. Isso é é mais do que somado O que o Gilberto, o Fiuk E a Camila de Lucas têm juntos Então assim Se a gente for levar com base nisso Eu acho que a gente tem uma vencedora O que que vocês acham?
2: Também acho Mas eu não vejo ela tão forte E vale a pena a gente
1: frisar Eu acho importante a gente frisar Que esse dado de 22 milhões foi retirado do dia 22 de de abril, o dia que esse podcast está sendo gravado, então se você for nesse momento no perfil da Juliette, provavelmente ela já deve estar com algum milhão a mais, mas (risos) eu acredito sim que a Juliette tem um grande potencial de chegar na final só que o que o Henrico falou realmente, às vezes vezes eu caio nessa autocontradição de achar que ela pode chegar na final só que ela ela pode não ser a vencedora Porque, por enquanto, o fandom dela vai batalhando contra outros fandoms melhores. Mas quando chegar na final, é tipo um fandom contra o resto do Brasil, tá ligado? Então, pode acontecer de no Brasil ter pego ranço desse jeitinho dela, né, que não é mais, dos mais fáceis.
3: Bom, Sim. eu acho que é assim, assim, a trajetória da Juliette no programa foi legal, ela se mostrou uma pessoa que tipo, superou muitas adversidades lá dentro de pessoas que quiseram isolar ela, ela também trouxe uma pauta importante sobre a xenofobia, as pessoas imitando o sotaque dela por trás, rindo, enfim, ela tem, ela, aquele jeito dela de não conseguir falar as coisas que a gente entendeu que é o jeito da pessoa, sabe, então eu acredito que ela superando tudo isso é, é algo legal da gente ver. Só que assim, no meu ver, eu acredito que na questão do entretenimento, do viver aquilo com muita intensidade, eu acho que nesse caso eu já meio que olha o Gil como um finalista, assim, para ganhar esse prêmio. Então assim, eu acho que ela, por essa quantidade de gente seguindo, por esse alcance que, ela, que o, o fandom dela tá conseguindo, Pode ser, sim. E eu acredito não só que pode ser como vai acontecer ela chegar na final, mas também tenho essa essa questão aí de acreditar que o Gil pode ser o vencedor do programa.
2: Concordo também. A própria VTube, apesar de estar fazendo coisas questionáveis, ela tem sido uma boa jogadora.
3: Sim. É, de jogadora, vamos combinar. É, não, falando de
2: jogadora, não de favoritos, de favoritos sim, meus. Sim,
3: de um jeito mesmo, Vi- mas sim.
2: Sim, sim, <risos> a Vitube vem muito forte, eu acho que a Juliette é top 3, no mínimo, Sim. mas sim. a Vitube também tem que olhar bastante, porque ela tem sido muito forte, o jogo dela, nessa semana que a gente tá gravando, não, não concordei, mas querendo ou não, ela é líder de novo, e querendo ou não, ela ainda não vai para o paredão tão fácil e se ela for não vai ser tão fácil assim de tirar porque ela já tinha uma fama antes
3: é eu acredito que ela ainda para o paredão as pessoas tiram mas a dificuldade lá tá ela ir para o paredão hoje teve essa oportunidade é, só que assim, ele foi completamente manipulado emocionalmente nos últimos minutos do segundo tempo, que ela simplesmente fingiu, assim, fingiu não, ela realmente deixou de ganhar o jogo mostrou, fez questão de mostrar isso pra ele na prova do líder, que ela tava perdendo pra ele conseguir, porque ela sabia que de qualquer forma ele teria o potencial de conseguir mandar ela, ela pensa assim nas jogadas em questão de cinco minutos ela já tá bolando, o que, que ela vai fazer pra manipular alguém, e o Gil simplesmente não colocou ela no paredão e, enfim, <risos>
1: essa é a dificuldade. O Brasil dormiu triste. Sim, né, o foi dia. assim,
3: foi um pico né de felicidade para tristeza.
1: <risos> <risos> Bom, galera, o papo, então, estava ótimo, estava excelente. Alta qualidade de análises, mas a nossa festa do líder uma hora acaba, né? Muito obrigado por você ter chegado até aqui, nesse ponto da nossa conversa. E este foi o primeiro Festa do Líder. Seu podcast sobre reality shows. Galera, vamos se despedir para não deixar nossos
0: convidados na mão. Ah, isso. Ah, Segundo assim, o José falou, a gente agradece muito. A gente espera que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. Tanto quanto o Henrique e sua, sua língua afiada. <risos> <risos> Mas assim, a gente agradece bastante. E vamos continuar trocando ideias, trocando opiniões nos próximos episódios.
3: Sim, gente, gratidão para quem chegou até aqui e continua acompanhando a gente, que a gente vai trazer muito papo, muito meme, muita coisa. Talvez a gente mude opinião, porque é assim, né? A reality Show é isso. Mas é isso, muito obrigada a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
2: Bom, pessoal, eles já falaram tudo e é isso. É, muito obrigado por, por ter escutado nosso primeiro episódio. E fiquem aí atentos para os próximos. E até mais.
0: Adiós!
1: Se você soubesse me dizer
0: <risos> De onde vai a sua fé.
1: O que você faria? É,
0: Enfim, <risos>
1: enfim, gente.